0: Luc Ferrandez. – Allô, Pierre. -Yves.
1: Donc, la main-d'oeuvre, elle est
0: où? Elle, elle est, est où, là, ben, Elle écoute, est où? Là, ce bonheur, elle <rire> est où? Euh, c'est ça que je te dis. Euh, ils sont déguisés en et, tu sais, comme dans astérix, c'est le gaulois, là, oui. non reconnaissable. Ils sont, écoute, tous les jours, c'est ce qui est fabuleux là-dedans. C'est pas qu'il y a eu une réduction progressive, parce qu'il y a eu une réduction progressive, vieillissement de la population, tout ça, on va en parler. Mais un effet de disparition. On a l'impression qu'il qu y a, à cause de l'ampleur du phénomène, le nombre de secteurs touchés, euh, et et l'impact que ça a sur les CV, on a l'impression qu'il y a un effet de disparition. Quand on parle de, de, de vol d'Air Canada annulé, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Il faut dire qu'Air Canada a eu la mauvaise idée de mettre beaucoup de monde à pied euh, pendant la pandémie. Ça, c'est un facteur important. Mais euh, dans l'industrie de la construction, des gros chantiers, là, le retard, le REM, là, gros chantier, des grosses jobs syndiqués, beaucoup de temps supplémentaire, la, la grosse argent, ben, manque de main d'œuvre. Euh, dans, en santé, il y avait encore un article aujourd'hui, euh, un, un département qui manquait, euh, un secteur particulier qui manquait, où il manquait 500 employés. Puis, disons, on va les embaucher à tous. Les passeports, on n'est pas capable de, de régler la crise des passeports, entre autres parce qu'on n'est pas capable d'engager de, 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 plus de monde. C'est un effet de disparition. Et, et cet effet de disparition-là, on l'a traité de façon un peu superficielle. Euh, les chambres de commerce ont rapidement dit « ben, Écoute, c'est parce qu'on euh, n'a pas, pas eu assez d'immigrants. On n'a pas permis d'avoir assez d'immigration. Il faut, 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 faut ouvrir des portes à l'immigration. » faut ouvrir, sans, sans, sans signaler qu'en 10 ans, on est passé de 70 000 employés temporaires à 220 000 employés temporaires au Québec. Là, on fait rentrer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immigration temporaire qui ne pas dans les statistiques d'immigration. Ensuite de ça, c'est à cause de la PCU. Ah, c'est la PCU, c'est la PCU. Quand la PCU est terminée, il n'y a toujours pas de monde qui est de retour au travail. Non. Alors, quelles sont les vraies causes? Ben, il y en Mais a il plusieurs. Rend,
1: en tout cas. Il y a des gens qui ont dit, c'est la, la, la retraite, deux ans de pandémie, ça a tiré la plug, puis je m'en vais chez moi.
0: Voilà. C'est une des euh, c'est une des euh, explications fortes, mais ça a commencé bien avant la PCU. Tu sais, il y a une évolution structurelle. Là. Il y a euh, 3% moins de gens qui sont en âge de travailler, là, entre 16 et euh, 64 ans. Il y a 3% de moins entre 2008 et aujourd'hui. On avait 69 des gens au travail. On en a 66 maintenant. Alors, ça, c'est un, un facteur. Il euh, y a la, le, le fait que pendant des années, on a bénéficié de, de l'arrivée des femmes sur le marché du travail. Les femmes avaient un gros rattrapage à faire, mais maintenant, on est à 87,6 de, de présence des femmes sur le marché du travail. Je ne pense pas que ça va continuer d'augmenter. Nos immigrants sont de plus en plus diplômés. C'est ce qu'on voulait. Hein. Euh, mm -hmm. Les gouvernements ont sélectionné des immigrants diplômés, souvent des immigrants d'ailleurs qui sont passés par la filière de travailleurs temporaires, dans les technologies de l'information, dans les jeux vidéo. Alors ces immigrants-là, ils ne viennent pas ici pour travailler dans les restaurants. Là. Dans bien des cas, ça pourrait être un autre facteur. Puis globalement, il y aurait une inadéquation entre les emplois offerts et le niveau de diplomation et les attentes salariales de la population. Hôtellerie, restauration, les domaines dans lesquels on voit le manque de main d'œuvre sont de moins en moins ou épicerie, moins en moins capables euh, d'attirer euh, des candidats. Fait que, tout ça, ce sont des facteurs qui ont commencé il y a dix ans, mais, comme tu dis, la PCU a pu déclencher, la PCU et la pandémie ont pu déclencher euh, des décisions. Des décisions de se retirer du marché du travail. Il y a autre chose aussi. Un enrichissement soudain et extraordinaire. J'aime ça parler de ça, Périve, parce que le gouvernement est tout le temps en train de nous casser les pieds avec le fait que... Et euh, les, les journaux, en règle générale, euh, avec le fait que, euh, « Ah, oh, maudit, on est les plus taxés en Amérique du Nord, puis ça va donc pas bien, puis euh, on, on, le gouvernement va travailler à l'enrichissement des Québécois. » Un instant. Les héritages La génération de euh, 1920 à 1940, là, qui était une génération très économe, arrive en fin de vie. En 2007 puis 2012, il s'est donné... 20 milliards de dollars au Québec. Oui, ce
1: pas des bonnes poches. Ce pas des <rire> miennes.
0: <rire> Une moyenne de 82 000 dollars euh, par enfant. Euh, Puis le chiffre, il va augmenter d'année en année. On s'attend à ce que le nombre de familles québécoises qui hériteront va, va passer à 28 euh, Donc, beaucoup, beaucoup de monde qui ont de l'argent dans les poches. D'autres raisons pour lesquelles les gens ont de l'argent dans les poches puisque que ça les pousse à modifier leurs horaires de travail ou, ou leur, leur domaine d'emploi. L'immobilier, Ouais. Les gens qui ont fait de l'argent avec l'immobilier, c'est non-imposable. Là. Si,
1: là, si c'est ta, ta résidence principale résidence puis que tu n'avais pas d'immeubles
0: à loyer. Et, et, et les lois sont très, très laxistes là-dessus. Mm. Là. Donc, la résidence principale, tu peux la changer à tous les ans. Les ou gens qui les flippent ça
1: ans. en trichant, tu as raison. Ben, voilà. Mais maintenant, il y a une règle anti-flip, Luc.
0: C'est 12 mois et un jour maintenant que tu as le droit de flipper. Donc, il faut t'attendre 12 mois. Tu sais, à tous les 12 mois, tu peux <rire> en faire ta résidence principale, faire un gain extraordinaire, oui. euh, que tu ne pourrais jamais faire en économisant de l'argent. Mais aussi,
1: statistiquement, là, les, les 20-29 ans sont insuffisants pour remplacer les retraités. C'est factuel. Donc, ça, on a un problème... Ah. Puis, puis je ne sais pas s'il y a une couple d'années, il y avait une statistique qui disait c'était la première fois qu'on avait plus de gens de 65 ans et plus que de 15 ans et moins. Et donc, on est fait.
0: Ben oui, on est fait. Démographiquement, que... on est fait. On est fait. Puis, en plus, les gens prennent leur retraite en moyenne à 62 ans... Alors, euh, et, 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 si, si chez les jeunes, tu as des gens qui ont de l'argent dans leur poche, comme par exemple à cause de l'immobilier, le marché boursier, les héritages, les crypto-monnaies, bien, il y a des gens qui se sont retirés du marché du travail ou ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait subtilement, ils modifient leurs heures de travail travaillées. Bon, on l'a parlé de l'âge de la retraite. Des changements de valeur de la nouvelle génération aussi qui n'acceptent pas de contraintes à l'emploi, temps supplémentaire, etc. Disent, ben non, moi, c'est pas mes valeurs. Mais ils vont passions, en avoir par la
1: vie. il y a souvent ça, il y a un nettoyeur côté chez nous qui disait, je suis pas capable d'engager quelqu'un qui veut travailler à part, pas le vendredi soir, pas le samedi matin, pas le dimanche après-midi. Je, je suis capable de trouver quelqu'un. Mais je dis, un jour, l'équilibre de marché va ramener ces gens-là au besoin de travailler. Mais c'est une question de temps. Mais pour l'instant, effectivement, les emplois précaires, tu peux t'en passer. Ben Luc, voilà. si tu avais 16 ans, tu dirais-tu oui à l'emploi le plus payant pour le moins de travail ou le moins payant pour le plus de travail?
0: Euh, tout à fait. Tu sais, nous hum. autres, on, on s'est fait pousser dans la rue par nos parents. « Ah ouais, il va travailler. » Aujourd'hui, toi, pousserais tu ton enfant dans la rue en disant, va te chercher une job de d'étendre du gravier dans la rue? Là. Si,
1: si je peux épargner à mes gars de travailler de nuit dans un fast-food, sais-tu quoi? <rire> non, mais pour vrai, dans le fond, ça a été une belle expérience de vie, là, les usines, puis le McDo, puis tout ça. Puis l'usine, je dis c'est l'école de la vie à 100 000 à l'heure. Tu vois tous les problèmes de la société dans une usine, tu vois ça, dans ouais. un état de temps. Mais si je peux permettre à mes gars, dans le, au même âge,
0: d'être à la plage, je vais peut-être leur donner un jour de plage ou deux. Mais moi, je suis persuadé qu'on on est des dizaines de milliers à, à réfléchir à avoir les moyens de, dire, de, de, de faire ça. C'est-à-dire euh, de dire ben, « Si tu veux attendre, on attend. Si tu veux pas, cette job-là, prends-la pas. Euh, si, Peut-être qu'une euh, job plus structurante, qui va plus te, plus t'enrichir te, euh, pour ton emploi futur. Euh, » et, et donc, voilà. donc Il y, y a un, un, un désabonnement euh, des travailleurs à tous les jobs dont on a besoin et qui sont visibles. Euh, des... Euh, adjoints administratifs, euh, des, euh, des personnes qui travaillent dans les restaurants, dans les hôtels, euh, dans les compagnies aériennes, c'est là qu'on le voit vraiment le manque de travail, le, le de... bien qu'il y en a aussi dans les emplois spécialisés, il ne faut pas dire juste ça, mais c'est tellement visible ceux qui, qui sont dans la catégorie des, dans, des, des employeurs à faible revenu, à haute contrainte de travail, puis de, à peu de contraintes contrainte de contrôle des horaires, et, et je pense personnellement, je pense que ça se réglera pas. Je t'entends dire qu'il va y avoir un rééquilibrage, mais je voudrais que tu me l'expliques parce que moi, je le vois pas arriver.
1: Ah, il va arriver un jour. Merci Luc, c'est tout le temps qu'on avait
0: Ok, merci. Après la pause, Aléry Beaudoin.